0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Y magia, masia, ¿cómo se debe, cómo se debe decir? ¿Magia o maxia?
2: Magia como México. École, yo soy <risa> un de... también
1: Maxia, <risa> si a veces como muy, muy, muy sofisticado, muy sexy. Sí,
2: sí, pues mira, a mí me gusta como, como les nazca, así me gusta.
1: Ok, <risa> bueno, pues magia, masia. ¿Cómo a estás? Ver, y bien, gracias. ¿Y haces magia? Claro. A ver, <risa> magia, magia Pues
2: vamos a mandarte mucha energía para que regreses a, a, a la vitalidad de este jueves irreverente. No, si la vitalidad la traigo, pero guardada. <risa> no, los eclipses este, drenan mucho físicamente. ¿eh? ¿Y, ¿Y cuándo son los eclipses? A ver, cuéntanos de los eclipses, ¿cuándo va a ser? Mira, los eclipses como que no, no les prestamos mucha atención si no son totales, ¿no? Cuando no te dicen que es eclipse total y que va a haber un espectáculo, que el anillo de diamante que se hace cuando este, el sol eclipsa la luna, eh, no les ponemos atención, pero los eclipses todos los años tenemos cinco eclipses, otros años cuatro, ¿no? Entre cuatro y cinco. Eh, la temporada de eclipses se abre cuando... El eclipse es en una franja de signos. Los signos siempre son opuestos complementarios. Por ejemplo, tú que eres eh, un virgo, tu signo opuesto complementario es Pisces. ¿no? Yo que soy un acuario, mi signo complementario es Leo. Eh, Tauro es el, tiene un opuesto complementario que es Escorpio. Los eclipses se abrieron en noviembre en este grupo de eclipses Tauro-Escorpio. Que es uh -huh. súper importante, tú que eres un hombre que le gusta la historia, la economía, pues es súper importante porque Tauro rige la historia, la economía, el capitalismo. Eh, es como muy importante, por ejemplo, contarte algo. Hice la carta del de, 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 eh, presidente de Ucrania uh -huh. y justo el día en el que Tauro y Urano tocaron su medio cielo, él es un acuariano, eh, fue el día que estalló la guerra. Ándale. Entonces, eh, la, la astrología es algo muy preciso y los eclipses son como, como te lo voy a poner, como el examen que nos toca hacer cada año. Ok. Se abre seis meses.
1: No, se cortó un poquito, ¿me repites esto último?
2: Eh, los eclipses se abren, haz de cuenta que este eclipse que vamos a vivir el 30 de abril, el primero. Ah, es... mira,
1: el día que le hago a mi mamá su fiesta de 100 años, de cumpleaños.
2: Wow, pues, pues, Fiesta, a, fiesta. Pues venga, va a ser una gran fiesta porque vamos a decir que se va a conjuntar la energía justo de los valores. Tauro rige los valores. Los valores de la familia, tu uh -huh. estructura de deber ser. Todo, todo, Tú me vas a entender perfecto y nuestros radioescuchas, audiencia, nos van, a escuchar, nos van a entender muy bien. La palabra valor es una palabra que aplica a muchas cosas. El valor que tienes... Eh, frente a las situaciones, el valor que tienes dentro de una relación, el valor que tienes para una empresa, para tu familia. Entonces, este eclipse viene a cuestionarnos nuestro valor, nuestro valor como seres humanos, nuestro valor como sociedad, nuestro valor eh, que aportamos a la vida, a las personas, a nosotros mismos. Y por otro lado, está Scorpio haciendo contrapeso. Scorpio es la energía de la transformación y el eclipse en escorpio es el 15 de mayo el día del maestro okay. Okay, entonces, ¿qué van a hacer? esta temporada de eclipses viene a dar continuidad a lo que se empezó a abrir en noviembre de 2021 o sea, los uh -huh. eclipses no son eh, momentos aislados tienen un propósito y en la antigüedad pues se pensaba que los eclipses traían malos augurios y no es que traigan malos augurios, sino que los eclipses se alinean con cambios geomagnéticos en la Tierra, pero también en eh, la conexión magnética que hay entre el Sol, la Luna y la Tierra. Entonces puede producir mareas altas, tsunamis, eh, terremotos, eh, erupciones volcánicas, no por el eclipse, sino por que durante el eclipse hay un cambio entre la conexión magnética que hay entre el sol, la luna y la tierra.
1: Ok, mamá es Pisces, por ejemplo, yo soy Virgo y
2: dices que es el opuesto a mí. Opuesto complementario. Uh -huh. O sea, es, es importante aquí la palabra complementario porque no es opuesto de que se contrapongan las energías, sino que la energía de Virgo muy aérea, muy intelectual, muy racional conecta a través de tu mamá, que es una Pisciana, con la energía del amor, de la compasión, de la emotividad, ¿no? Entonces vamos a decir que todos en nuestro opuesto complementario encontramos partes de nosotros que a lo mejor no tenemos claras y no la proyecta ese opuesto complementario.
1: ok. Ahora, déjame hacerte un par de preguntas que las que tú sobre quieres. esto que estás diciendo, Magia Luna. Soy Eddie Warman y platico en 88.9 Noticias, información que sirve en Radio y en todas las redes sociales con Magia Luna. A ver, eh, aquí hay un punto importante. Eh... Uy, ¿quién está ladrando Mi perro. Este, asegúrate Y a ver, soy yo cuando dije un punto sí. importante. Eh, sí, sí.
2: Eh.
1: A ver, antiguamente los se decía o los antiguos decían que el eclipse era un presagio malo eran negativos se anunciaban muertes enfermedades sequías eh, gobernantes que fallecen y quizás el fin de la humanidad este 30 de abril es un, el primer eclipse solar de acuerdo?
2: El pre, el, los eclipses solares siempre son el luna nueva y siempre son los primeros. Entonces sí, es un eclipse solar y después viene uno lunar.
1: Pero ya los presagios antiguos y esas percepciones o esa,
2: ese pensamiento ya no aplica, ya no es. ¿De acuerdo? 100% de acuerdo, o sea, sí puede coincidir, como te dije, con fenómenos naturales que se acentúen durante el periodo de los eclipses, que son 14, 16 días. Explíqueme un poco más eso. Eh, siempre los eclipses vienen en pares, como te digo, uh -huh. un signo y su opuesto complementario. Ah, okay. uh -huh. Uno de sol y uno de luna, siempre. Uh -huh. O sea, siempre hay uno primero de sol y después viene uno de luna. Y estos 14 días es el tiempo en el que el sol y la luna eh, cambian de luna nueva a luna llena. Los eclipses de sol siempre son en luna llena, los uh -huh. eclipses de luna siempre son en, perdón, los eclipses de sol siempre son en luna nueva y los eclipses de luna siempre son en luna llena. ¿Qué, pasa,
1: qué le pasa al ser humano? O sea, si, si, a lo, si al mar le afecta y se suben las mareas, porque además es luna llena. Eh, sube la marea, eh, cambia el estado de ánimo, puedes Durísimo. estar viviendo tristeza, depresión o mucha energía, pueden resolverse cosas en teoría que empiezan a fluir a partir de un eclipse, según he leído. Sí. Eh, pero los e eclipses es, también dicen que son inspiración, creatividad y sanación,
2: ¿correcto? Sí, son portales que si tú los entiendes, o sea, si tú entiendes, por eso te explico en qué signo va a estar, porque esa es la energía que está disponible para que trabajemos. Uh -huh. O sea, okay. vamos a decir que ahorita está disponible la energía del valor, del valor económico, del valor personal, del valor dentro de una relación, del valor dentro de una empresa. O sea, vamos a decir que este clip se va a redefinir el valor de nuestros roles en nuestras diferentes facetas. Ok. Ok. El eclipse de sol siempre afecta mucho el cuerpo físico. Por eso puedes estar más cansado. Nos deshidratamos, eh, nos sentimos diferentes, porque la posición de, del astro rey, pues, está cambiando y está pegando. Tú decías, ¿cómo pega un, eh, un eclipse a nivel de, por ejemplo, las mareas? Un uh -huh. eclipse implicaría la fuerza de 100 lunas nuevas. O oh. sea, se, se multiplica, se potencializa por 100 la fuerza del signo del, de la luminaria del solo de la luna, dependiendo. Y claro que, pues sí, las emociones están más a flor de piel. Más después de todo lo que hemos vivido con, pues, con la, la, la pandemia, pues hay muchas personas que su salud emocional, mental está más vulnerable de lo que estaba antes de este periodo, ¿no?
1: Ok, ¿qué pasa con aquellos niños que nacen el 30 de abril en este eclipse o han nacido en otros eclipses eh, eh, entre el 30 y el primero? ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Cómo es su personalidad?
2: Su personalidad va a ser una personalidad que va a redefinir a nivel personal y a nivel colectivo la estructura de valor. Van a ser niños que van a cuestionar mucho el deber ser que van a querer entender desde dónde vienen las reglas. Tauro normalmente está muy alineado con la obligación. Entonces los niños o las personas, pues sí, los niños, las personitas que nacen durante un eclipse, vamos a decir que contrapuntean la energía del eclipse. O sea, yo nací bajo la energía del deber ser en un eclipse, voy a Anda. cuestionar mucho ese eclipse. O sea, voy a cuestionar mucho la fuerza del deber ser Ah, ok, En, okay. en, en lugar de ser eh, un Tauro muy by the book Además, bueno, Tauro es el signo del hedonismo, de la sensualidad Entonces vamos a decir que van a ser niños que van a querer entender de una manera más profunda estos aspectos de la vida Tauro okay. es el signo de los ibaritas
1: Oh, pues y yo, no, yo no tengo ese signo, pero ya ves que... No,
2: pero tú tienes un estelium muy fuerte en la casa 9 y 10, me acuerdo muy bien, donde, donde Venus tiene un papel importante y Venus es el que rige a Tau. Pues,
1: ¿qué hacer en este eclipse que se da el 30 de abril? Pero no es luna llena, es luna nueva el 30 es de abril. Es luna nueva, sí. por eso ¿Qué te... quiere decir una luna nueva? Y por cierto, Julio Menezes. Eh, quien lleva el marketing de Honor, de esos nuevos eh, equipos de eh, telefonía y computadoras, todo eso, él es Tauro, dice, así que ya la hizo. Eh, Hola, Tauro. <risa> eh, dime una cosa, eh,
2: ¿cuál es la diferencia entre luna llena y luna nueva? Buenísima pregunta. La luna nueva es cuando el sol y la luna se uh -huh. encuentran en el mismo grado del mismo signo, eh, cada uno en su órbita. O sea, el sol y la luna en el eclipse de Tauro, que es el 30 de abril, van a estar los dos en el grado 10 de Tauro. Cada uno en su órbita, pero en el mismo lugar. Entonces, no hay luna, no vemos la luna, porque está junto al sol. Yo siempre que soy una romántica, digo que es el encuentro mensual de dos amantes, que no quieren que los vean. Entonces, están los dos en el mismo lugar, del mismo signo, cada uno en su órbita, y no vemos a la luna. Porque no tiene la luz del sol que reflejar, están juntos.
1: Oye, yo digo que cuando tienes un amante, amante de mistress, de, de que es eh, oculto, oculta, eh, pues es muy emocionante que te cacha. La verdad, trae la adrenalina <risa> mil. Este, las, las veces que, o sea, cuando, han, cuando he salido con, con personas que pues resulta que el amante soy yo porque eh, tienen novio, están casadas o lo que sea, pues es muy divertido, es muy divertido. Claro,
2: claro, pues por eso es que los amantes son parte de la historia de la humanidad, la adrenalina que te da ese tipo de situaciones no te la da nada. ¿no? Entonces, de acuerdo. Este es, este es el encuentro mensual del sol y la luna. Y cuando es luna llena, el sol está a 180 grados de distancia de la luna. Y es cuando suceden los, están 180 okay. grados opuestos, ¿no? Lo que sí, te sí, explicaba claro. de los opuestos complementarios, ¿no? Entonces, okay. cuando hay luna llena, está el sol en un signo y la luna está en otro. En el eclipse del 15 de mayo, uh -huh. el sol va a estar en Tauro y la luna va a estar en Escorpio.
1: O sea, ¿y tú quieres que este, este 30 de abril yo me conecte con la Tierra saliendo el día de la fiesta de mi mamá descalzo y abrazo un árbol? No me van a tirar a loco.
2: No no, no, pero por ejemplo, la fiesta de tu mamá es un momento súper lindo para que reflexiones a la hora de que des unas palabras y conectes con el, las raíces, porque finalmente también Tauro conecta con nuestras raíces con de dónde vienes.
1: No había ¿No? pensado en dar unas palabras, ¿eh? había pensado en dar un champán.
2: También. <risa> da champán y en medio del champán unas palabras de lo valioso que es tu conexión con tu raíz materna.
1: Ok, ok, ¿No? ok. Ahora, este eclipse, recordando lo que acabas de decir, trae un espacio entre Marte en Pisces, si entendí lo que dijiste, y, y ahora no en, en Tauro, dijiste?
2: Urano está en Tauro, entonces uh -huh. vamos a decir que en Tauro está ahorita el sol, la luna, Urano, eh, que es el planeta de lo inesperado. Entonces sí, claro que a partir del eclipse pueden darse muchas situaciones, como bien lo comentaste, de desatorarse cosas que vienen atoradas desde noviembre del año pasado. Situaciones que no han estado claras, que han estado como estancadas. Acordémonos que Tauro es tierra. Entonces vamos a decir que esas situaciones que en noviembre del año pasado empezaron a darnos la tita o que no se concretaron, es muy probable que durante este eclipse empiecen a tomar un rumbo definido, bien sea para terminar o para arrancar.
1: Ahora, ¿por qué es tan simbólico o tan importante un eclipse de luna? Además que técnicamente, eh, y este se va a ver en América del Sur, y sí. en la Antártida, y entre eh, en el Pacífico Austral, en el Pacífico y en el Austral, sí. eh, ¿por qué es tan importante además de poder estudiar aquellas protuberancias del sol, eh, inclusive su composición química, porque hace este eh, esta, ah, se tapa por la luna en algún momento ante la Tierra, ¿correcto? Sí, exacto. exacto. Okay. ¿Por qué es tan fuerte saberlo? ¿Por qué es tan importante?
2: Porque es lo que te digo, es como un portal en donde empieza a fluir una energía que va a estar vigente los próximos seis meses para que la trabajes. O sea, el eclipse es como una puerta que se abre, donde deja fluir muchísima energía que nos dice, humanos, hay esta energía que tienen que trabajar.
1: ¿Y qué es hacen los animales, por ejemplo? ¿Qué los pasa animales, con los animales?
2: Los animales, yo no sé si, 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 si te ha tocado observar a tus perros o a tus ani a animales cercanos, cuando hay, por ejemplo, ellos lo sienten más el eclipse de sol. Cuando hay un eclipse de sol, eh, el comportamiento de los animales cambia completamente. O sea, por ejemplo, a lo mejor los pajaritos empiezan a, a cantar de cierta manera cuando el sol empieza a ocultarse, pues seguramente a la hora del eclipse empezarán a cantar como si se estuviera metiendo el sol. ¿No? Porque los animales se rigen mucho por ese comportamiento de, del sol y la luna, ¿no? El, el okay. mar también va a cambiar. El eclipse eh, en, en, en la Ciudad de México eh, es a las 2 de la tarde. Entonces, a la hora de la comida, justamente va a estar siendo el eclipse.
1: Bueno, cuando lleguen los invitados. Claro, eh, claro. A esa hora.
2: O sea, no, no quiere decir que, que, que el eclipse, como su nombre lo indica, tapa algo sino que el eclipse lo que quiere decir es que detengas tu atención para observar esta energía que el universo nos está regalando.
1: ¿Y sería bueno hacer el amor exactamente en el momento del eclipse?
2: Pues imagínate, o sea, el sol y la luna lo están haciendo porque tú, tú, y, tú y alguien más, ¿no?
1: Oye, y, 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 ¿y un buen orgasmo durante el eclipse?
2: Pues imagínate, o sea, es un eclipse que conecta, o sea, como te digo, es el eje Tauro, Escorpio Escorpio rige la sexualidad. Tauro rige la sensualidad. Pues imagínate nada más la explosión energética que se puede generar si logras un orgasmo en ese momento.
1: No, bueno, pues, a coger. ¿El mundo se va a acabar? Pues es, por lo menos va a haber eclipse. Sí, bueno, pues
2: sí. Bueno, pues otra, sí, no? sí, sí, es, sí es una energía muy sensual, muy sexual, muy de conectar con... con el valor de la sensualidad hacia la sexualidad.
1: O sea, este sábado a las 2 de la tarde a coger todos.
2: Con una, con una copita de champán o con un tequilita. No, pues antes quiera. para
1: que todos entre suavecito. <risas> Fluya.
2: Exacto, exacto. ¿No? Oye Luna, sí.
1: déjame ir a pausa en 88.9 y tú y yo nos quedamos un par de minutitos más no sin antes okay. decirles dónde te pueden escribir, leer o consultar.
2: Magia
1: Luna en cualquiera de las redes sociales.
2: Magia con X. Magia con X. Y hace,
1: hacemos una pausa en 88.9 y Radio y continuamos Magia y yo en redes. Torneo de golf y todo con una causa que es muy noble, que es para ayudar a aquellos niños, como lo hemos platicado desde hace muchos años, que tienen algún problema como labio leporino, como eh, otras enfermedades, o otros males, o alguna disfunción eh, que quizá viene de nacimiento o pudo haber sido causado por... ¿Qué sería? ¿Qué será? Mejor que nos lo cuente el doctor Adiel Ash, quien años y años ha estado organizando un torneo de golf para recaudar fondos. No sé si sigue siendo igual para el leporino y paladar hendido, querido Adiel. Me da mucho gusto saludarte. ¿O hay, alguna otra, hay algún otro enfoque que le estén dando ahora a este famosísimo torneo de golf? Eddie, muchas gracias
0: por la invitación, como siempre. Eh, tu altruismo y la ayuda que nos das para promocionar este tipo de eventos es muy valiosa y como te digo, te lo agradecemos muchísimo. Encantado. En esta ocasión, en esta edición del torneo tradicional de golf de la Asociación Médica del Centro ABC, vamos a, a tener eh, la oportunidad de ayudar a la Fundación ABC. La Fundación uh -huh. ABC, como tú bien sabes, es... Eh, el, el órgano recaudador y proporcionador de fondos para diferentes actividades que se hacen dentro del Centro Médico ABC. El Centro Médico ABC, al ser una institución de asistencia privada, tiene como base la filantropía y el liderazgo de los médicos que trabajamos en nuestra institución. Uh -huh. eh, la Fundación ABC... Es un agente de cambio para generar oportunidades de salud y nuestro modelo es incluyente, sostenible y replicable. O sea, no, no estamos cerrados a proporcionar toda la ayuda posible para que en otras instituciones puedan hacer este tipo de proyectos y es una inversión realmente social. Uh -huh. Y en esta ocasión no solo van a ser los programas de Avi y Paladar Endido y que vamos a atender sino vamos a atender lo que son programas de salud comunitaria con atención a comunidades marginadas que viven centra, cerca de los dos centros médicos ABC. Vamos a, a, a dar eh, parte de estos recursos a la atención de pacientes pediátricos con cáncer, a pacientes con cardiopatías pediátricas, que son las cardiopatías pediátricas, son los pacientes que nacen con una malformación congénita del corazón que no, que no es compatible con la vida y a los cuales hay que atender en sus primeras semanas de vida para que puedan seguir viviendo uh -huh. y programas de metas compartidas con cirugías de alta especialidad como la colocación de implantes cocleares o como cirugías para Parkinson, que son cirugías muy sofisticadas que requieren alta tecnología y que son pacientes que van a requerir insumos bastante caros para poder resolver sus problemas. Y también el Centro Médico ABC, a través de la fundación, eh, apoya otros programas de enseñanza y de investigación que se llevan a cabo en nuestro hospital, y la infraestructura y el equipamiento que se requiere en el hospital.
1: Y aparte a, ayudamos. Y a, qué se va, ¿Y a qué se va a destinar, querido Adiel, para concluir? ¿A la fundación? Se nos acaba el tiempo.
0: El cheque va a ser para la fundación. Punto. Lo que logremos recaudar va a ser para la fundación para repartir todas estas eh, actividades que realizamos en forma altruista dentro de la fundación ABC. Súper. Entonces, nada más recuérdame los días. Es el 12 de mayo, jueves 12 de mayo en Bellavista Country Club y, este, y los esperamos. En la publicidad que te mandé bien el link. Eh, Hughes Events es la encargada de coordinar todo el evento y la asociación médica eh, también se pueden dir dirigir a la asociación médica marcando el teléfono del computador 5-230, perdón, 55-230-8000. Y pedir en el computador que los comuniquen a la asociación médica y ahí se les puede inscribir también.
1: Listo, querido Adiel Ash. Y a ti, para eh, si necesitan una consulta de otorrinolaringología, ¿eh? ¿qué tal me salió? ¿Dónde te localizan?
0: En el 55 52 50 62 33. Perfecto. Oye, pues yo te agradezco mucho,
1: como siempre, que nos hagan partícipes de este evento. Les deseo mucha suerte y. Al fin y al cabo es para una causa noble, eh, no importa si juega bien o no, el chiste es ayudar y divertirse en este torneo de golf, ¿verdad?
0: El formato permite que cualquier eh, principiante pueda también participar, es un formato agogó, son grupos de cuatro personas, el costo es de cinco mil pesos por persona, 20 mil uh -huh. por grupo de cuatro personas, y la verdad es una muy buena causa, y estás cordialmente invitado, y si no quieres jugar golf, pues a la... A la comida de premiación que va a ser como a las 3, 4 de la tarde. Trataré de estar ahí de gorra. Muchas gracias. Exacto, ya lo sabes. Y de todo corazón te agradezco mucho. Nos hemos estado acordando mucho de ti los últimos días. Aquí siempre me tienen, querido. Y de amigo. tu mami, felicidades por los 100. Gracias, gracias. Hasta ya. 120.
1: Muchas gracias, querido Adiel, doctor Adiel Asha la, Torrino. la queremos. Gracias, Otorrino, laringólogo del Centro Médico ABC y el torneo de
0: golf. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.